0: Steven, un homme plus qu'un génie. Épisode 4 Placement Il aura donc fallu moins de deux mois pour que les juges tranchent. Aux portes de la mort, Karl a rédigé un second testament où il mandatait son frère aîné, Ludwig, pour occuper la fonction de tuteur exclusif de son fils. Mais il a ajouté le même jour et devant les mêmes témoins un codicille exigeant que la tutelle soit finalement partagée entre son frère et son épouse. Cela est tout à fait légal, mais c'est sans compter sur la rage de Beethoven quant à détenir la tutelle exclusive de son neveu. Et il l'obtiendra, après avoir dénoncé une exaction de Johanna, sa belle-sœur, exaction ancienne de 4 ans, et en inventant une histoire qui ne tient absolument pas debout quant à la validité du codicile. Les juges du Landrecht, le tribunal des nobles, ont tranché. Beethoven sera seul tuteur de Karl, le fils de son défunt frère. C'est une victoire mais mais il lui faut à présent assumer ce pourquoi il vient de se battre et il est loin mais très loin d'être prêt à assurer la charge de tuteur et d'accueillir l'enfant chez lui son logement disons le tout net est celui d'un vieux célibataire endurci il a tout d'un navire échoué dans le sable de la domesticité ceux qui lui rendent visite sont unanimes sur ce point Le lieu où il habite est un véritable Capharnaüm. Voici par exemple la description qu'en donne le baron de Trémont en 1809. Je cite. Son logement n'était, je crois, composé que de deux pièces seulement. La première contenant une alcôve fermée où était le lit, mais petite et obscure, de sorte qu'il faisait sa toilette dans la seconde pièce, le salon. Représentez-vous ce qu'il y a de plus malpropre et de plus en désordre. Des flaques d'eau couvrant le plancher, un assez vieux piano sur lequel la poussière le disputait à des morceaux de musique manuscrite et gravée. Dessous, je n'exagère rien, un pot de nuit non vidé. À côté, une petite table de noyer qui était habitué à ce que l'écritoire qu'il portait fût souvent renversé. Une quantité de plumes encroutées d'encre et encore, encore de la musique. Les sièges, presque tous de paille, étaient couverts d'assiettes avec les restes du souper de la veille et de vêtements, etc. etc. Un enfant de neuf ans dans ce taudis, les travailleurs sociaux, s'ils avaient existé à cette époque, on aurait conçu un malaise. Impossible d'accueillir Karl dans de telles conditions. Beethoven est le premier à s'en rendre compte. Quant à tout mettre en ordre en peu de temps, cela reviendrait à envisager de gravir l'Everest en pantoufle. En tout cas, il ressort déjà ceci de très clair. Ce n'est certainement pas le désir de s'occuper d'un enfant qui a conduit Beethoven à lutter comme il l'a fait pour avoir la tutelle exclusive de son neveu. Cette tutelle détient un horizon beaucoup plus complexe, qui revient à occuper la place de père auprès d'un enfant qui est le fils de son frère. Quant à savoir ce que être père veut dire, pas sûr qu'il le sache vraiment. Et ce sera justement le fond de l'histoire dramatique à venir. Pour l'instant, il veut coûte que coûte répondre présent à la charge que vient de lui confier son frère. Une charge obtenue moyennant en finances, on s'en souvient. Et il le souligne on ne peut plus clairement, sans évidemment indiquer la transaction concernant la tutelle, dans une lettre qu'il écrit quelques jours après la mort de Karl, à son vieil élève Ferdinand Ries, qui s'est installé à Londres. « Mon pauvre malheureux frère vient de mourir. Il avait épousé une méchante femme. Je peux le dire à présent. Il était phtisique depuis plusieurs années et pour alléger son existence, je peux aisément fixer à dix mille gulden en monnaie viennoise le montant de ce que j'ai dépensé pour lui. Il a payé, donc. » La tutelle lui revient de droit, pourrait-on dire. Quoi qu'il en soit, la question se pose désormais et elle transpire l'urgence. Que faire matériellement de cet enfant maintenant qu'il en a la charge officielle Sur le conseil de Karl Bernard, devenu un ami proche depuis une année, il se fixe sur un établissement assez renommé, fondé et dirigé par Garetan Giannatasio del Rio. Il s'agit d'un pensionnat qui accueille essentiellement des enfants de la noblesse viennoise. Le 24 janvier, dans l'après-midi, il visite l'établissement avec son neveu Karl, accompagné de Bernard, qui connaît déjà personnellement les J Le 25, tout est conclu. L'enfant intégrera le pensionnat début février. A priori, se présente une issue heureuse au désarroi de Beethoven sur le plan matériel. Tout va bien, donc. Pourtant, avant même que l'enfant n'intègre l'établissement, un mot sonne comme un avertissement. Fin janvier, le compositeur écrit à Giannatasio « Il vaudra certes mieux, plus tard, l'envoyer loin de Vienne, à Mölk ou ailleurs ». Curieux projet, en vérité, l'enfant n'a pas encore intégré le pensionnat qu'il est déjà question de l'en faire sortir, et pour qu'il soit non chez lui, mais loin de Vienne. Mais la suite de la lettre permet de comprendre ce qui sous-tend cette volonté que Karl soit ainsi plus tard au loin. Beethoven écrit effectivement « Là, il n'entendra et ne verra plus rien de sa mère bestiale On a compris, Beethoven redoute que la mère de Karl, Johanna, ne vienne entacher son rôle officiel de tuteur de ses visites intempestives. Elle n'a rien fait pourtant. L'enfant n'est pas encore dans le pensionnat. Mais c'est devenu chez lui comme une obsession. Pas question qu'elle voie son fils sans qu'il garde le plein contrôle de ses visites. La veille de l'entrée de l'enfant dans le pensionnat, Beethoven écrit au directeur, Michel Natasio, « J'ai le plus grand plaisir à vous annoncer que demain, enfin, je vous apporterai le bien précieux qui m'a été confié. Encore une fois, je vous supplie de ne permettre en aucune façon à sa mère d'exercer une influence sur lui. Où et quand elle pourra le voir, je parlerai de cela demain matin avec vous plus en détail. Et il va jusqu'à le mettre en garde contre ces agissements qui pourraient être nocifs pour son établissement. Vous devez encore, dans une certaine mesure, vous méfier de votre domestique. Elle avait même déjà corrompu le mien, dans un autre but, il est vrai. Je vous donnerai de vive voix tous les détails là-dessus, nonobstant le fait que je préférerais de loin ne pas avoir à en parler. Voilà donc le directeur avertit « Johanna n'est pas seulement dangereuse pour l'enfant, elle l'est tout autant pour ce qui constitue l'ordre interne de son établissement. » Sa perfidie est elle qu'elle peut utiliser les proches pour arriver à ses fins. « Méfiance, air Director. C'est Johanna qui emmènera ce matin du 2 février 1816 son petit bonhomme de fils au pensionnat de Giannatasio. On imagine les ultimes embrassades, les larmes aussi. Celle de Johanna, qui se voit racher son enfant. Et celle de Karl aussi, qui ne comprend sans doute pas pourquoi il est ainsi séparé de sa mère. Allons, il faut l'y aller maintenant. Elle promet de revenir, le voir dès que possible. Elle lui apportera des friandises, c'est promis. Va, ta maman sera toujours là. Ne pleure pas, tu as promis que tu te comporterais comme un grand garçon. » On le devine, Beethoven n'assiste pas à la scène. Sans doute son ami Bernard y est-il présent pour lui confirmer que l'intégration de Karl dans l'établissement de Giannatasio s'est déroulée sans incident majeur. Johanna tiendra sa promesse de revenir voir son enfant, et ce dès le lendemain, le surlendemain et le jour d'après. Giannatasio a beau lui répéter que R. Beethoven, en tant que tuteur, s'oppose à ces visites, mais quel pouvoir a-t-il face à ces visites qui n'ont rien que de naturel Il se doit néanmoins de prévenir Beethoven, qui s'engage à alerter les juges du Landrecht de ces visites intempestives qui, affirme-t-il, perturbent l'enfant. Et il rappelle que la mère de l'enfant ne peut jamais, de sa propre initiative, aller lui rendre visite. Si elle a envie de le voir, elle doit s'adresser au tuteur, c'est-à-dire lui-même, qui prendra les dispositions nécessaires. Il faut un écrit des juges du Landrecht qui permette à Giannatasio de faire valoir un argument de facture strictement juridique concernant ses visites. Et Beethoven l'aura très vite et pour cause. Le frère du futur gendre de Giannatasio, Celui qui épousera en février 1819 Anna, celle qui est surnommée Nanny, une de ses deux filles. Un certain Joseph von Schmerling, donc, est membre de la cour d'appel. C'est une aubaine. L'attestation concernant les visites de Johanna arrivera dans les mains de Beethoven le lendemain de sa demande. On ne saurait en matière juridique se montrer franchement plus rapide. Et cette attestation confirme parfaitement ses décisions. Pour ce qui concerne l'autorisation pour la mère de rendre visite à son neveu ou de le faire sortir du pensionnat, rien ne peut être fait, à l'exception de ce que le tuteur a lui-même arrangé, convenu et autorisé. Et à tout moment, les accords et les décisions à cet effet dépendent entièrement de lui. Ça peut servir, visiblement, d'avoir des relations. Beethoven pourrait se contenter de cette attestation qui lui donne plein pouvoir, mais il ne peut s'empêcher d'aller plus loin et de traîner dans la boue l'image de Johanna. Voici par exemple ce qu'on peut lire dans une lettre qui est contemporaine de l'obtention de l'attestation des juges. Je cite « La nuit dernière, cette reine de la nuit a été au bal des artistes jusqu'à trois heures du matin. Où non seulement d'esprit mais de corps elle s'est montrée nue. Pour vingt Gulden, se disait-on, on pouvait la voir. Quelle horreur, n'est-ce pas Et c'est aux mains de cette femme que nous devons, fût-ce un seul instant, confier notre cher trésor. Non, pour rien au monde. Le surnom de Reine de la Nuit reviendra par la suite très souvent, sous sa plume quand il s'agira de Johanna. Il s'agit d'un personnage essentiel de l'opéra de Mozart, La Flûte Enchantée, en l'espèce d'une mère éplorée par la disparition de son enfant et qui devient proprement vengeresse et meurtrière dans le second acte. Mais ne soyons pas trop dupes. Ce que Beethoven veut pointer ici, que l'histoire qu'il raconte soit vraie ou non, c'est qu'il considère sa belle-sœur, Joanna, tout bonnement comme une vulgaire cela n'a l'air de rien, mais rappelle et souligne un point essentiel dans le cadre de la tutelle. Car une putain, c'est celle qui s'offre à n'importe quel homme, pour quelques gulden, précise-t-il. En quoi, ce n'est peut-être pas seulement une activité immorale qu'il indexe ici, que la possibilité que l'enfant qu'elle a mis au monde, nommément Karl, n'a pas forcément son frère comme père. Une façon de signifier sans le dire que son père n'est pas forcément celui qu'on croit. Le père de Karl peut avoir le visage, oui, le visage d'un titeur, c'est-à-dire le sien. Paternité, encore et toujours. L'attestation des juges du Landrecht semble avoir eu un effet. Les visites de Johanna se raréfient. Elle avait au demeurant tout intérêt de se plier aux injonctions du tribunal. N'aller à l'encontre de ce rappel des juges lui aurait fait encourir le risque de ne plus pouvoir rencontrer son enfant. On prendra la mesure en tout cas du paradoxe dans lequel elle se trouvait jusqu'alors. Venir visiter son fils lui est interdit. Mais si elle n'était pas venue, elle aurait révélé, au grand plaisir de Beethoven sans doute, qu'elle n'est vraiment pas une mère attentive à son devenir dans l'établissement de Giannatasio. En tout cas, la raréfaction effective des visites de Johanna génère une véritable accalmie. Après février 1816, il ne sera plus vraiment question d'elle. Les choses se calment et Beethoven semble même goûter la chaleur familiale des Giannatasio qui le considèrent comme un invité d'honneur. Surtout la seconde fille, Fanny, qui laissera un journal intime teinté d'énamoration à l'endroit du compositeur. Il se rend quasiment quotidiennement au pensionnat, pour voir son neveu bien sûr, mais il n'est pas rare qu'il reste tard et entreprend, notamment avec le directeur, de longues discussions sur des sujets variés, musicaux, politiques et même privés.  « « Le 17 mars 1816, écrit Fanny dans son journal, le voilà qui arrive dans l'après-midi, un bouquet de violettes à la main, esquissant un pas de danse et s'écriant, « Je vous apporte les prémices du printemps. » Quelques jours plus tard, le 23 mars, il passe la soirée à jouer au boule avec Madame Giannatasio et son neveu. Assurément, le temps est à la détente. Des sourires printaniers prennent le pas sur les grimaces et les angoisses du mois précédent. La confiance devient telle qu'il parle un soir de son passé, de ses parents, mettant en valeur notamment son grand-père, qui paraît avoir été un parfait honnête homme. Et puis, évidemment, il leur fait parfois l'honneur de jouer au piano, telle, par exemple, la marche funèbre d'une œuvre très peu connue, Léonore Proasca, qu'on entendra ici dans sa version orchestrale. Ce que nous venons d'entendre, qui a été composé en 1815, est la reprise, sur un autre ton, en si mineurs, du second mouvement de la sonate opus 26, dont je vous fais juste entendre les premières mesures. Évidemment, avec un homme comme Beethoven, les moments de bonheur ont toujours une courte durée. Tout semble aller relativement bien, nous pensionnats. L'enfant se porte bien, il est accueilli comme un membre de la famille par les Giannatasio. Mais tout cela ne suffit pas. Le 4 mai, Fanny raconte que Beethoven est venu la veille avec un air beaucoup plus froid qu'à l'habitude. Cela aurait par elle été vite oublié si elle n'avait rencontré juste après son départ le petit Karl, qui, aux yeux rouges qu'il avait, venait de pleurer. sest il fait gronder par son oncle Non. Celui-ci lui a dit quelque chose qu'il n'a pas le droit de répéter à qui que ce soit. Et Fanny devinera très justement, à partir de cette semi-confidence, et du changement d'attitude du compositeur que celui-ci envisage de retirer l'enfant du pensionnat. Et cela se confirme dans la correspondance du compositeur. Le 8 mai, il écrit à Rice. Je dois pourvoir complètement à l'entretien de mon jeune neveu qui jusqu'à présent est dans une institution. Je paye plus de 1100 gulden de pension et malgré cela, ce n'est pas une bonne école. » de sorte que j'envisage de monter un ménage convenable pour pouvoir le prendre chez moi. » Quelques jours plus tard, c'est à sa grande amie, la comtesse Erdedi, qu'il n'a pas contacté depuis des mois, qu'il tient semblable discours. Je cite « La mort de mon frère m'a causé un profond chagrin, en même temps que de grands soucis, en vue de préserver mon cher neveu de la néfaste influence de sa mère. L'entreprise a réussi. Toutefois, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'est de le confier à un pensionnat, c'est-à-dire l'éloigner de moi. Et qu'est-ce qu'un pensionnat si on le compare à la sollicitude affectueuse d'un père pour son enfant La décision sera prise et annoncée le 28 juillet. agi à Natasio, Beethoven affirme sa décision de retirer Karl du pensionnat à l'issue du prochain trimestre, c'est-à-dire fin octobre. On ne sait pas trop si son logement est désormais viable pour accueillir l'enfant, mais l'argument financier l'amène à précipiter les choses. Cependant, un événement va contrarier son projet, car Karl est atteint d'une hernie dont il doit être opéré. C'est aujourd'hui une opération mineure, mais à l'époque, nous sommes très loin des conditions chirurgicales telles que respectées aujourd'hui. L'opération aura lieu dans l'établissement des Anatasio et elle est prévue pour le 18 septembre prochain. Cela retarde inévitablement l'installation de Karl chez lui, mais surtout témoigne d'une attitude de la part de Beethoven qui ferait frémir d'effroi nombre de travailleurs sociaux aujourd'hui. Voici en effet ce qu'il écrit au directeur. En ce qui concerne la reine de la nuit, les choses doivent rester comme elles l'ont été jusqu'à présent. Et même si Carl devait être opéré chez vous, et dans ce cas il devrait garder le lit pendant quelques jours, et serait sans doute plus nerveux irritable que d'habitude, la présence de sa mère devra être d'autant moins admise. Car toutes les impressions chez Carl se réveillent facilement. Ce que nous devons nous efforcer d'empêcher. Beethoven sait que l'enfant dans cette épreuve que constitue l'intervention chirurgicale, il sait que Karl a besoin de sa mère. Il l'écrit, mais il fait renforcer la garde par Giannatasio. À tout le moins, il fera tout de même preuve les jours précédents l'opération d'une sollicitude proprement maternelle à l'égard de son neveu. Voici par exemple ce qu'il lui écrit juste avant l'opération. « Aujourd'hui, il fait beau et c'est le bon moment. Mets un pantalon de dessous et prends-le avec toi pour que tu puisses le mettre immédiatement après le bain si la température devient plus froide. tailleur n'est-il pas encore venu Quand il viendra, il devra prendre aussi les mesures pour des pantalons de dessous en toile, car tu en as besoin. » Pourtant, il ne sera pas présent le jour venu et chargera son ami Bernard de lui donner des nouvelles. L'enfant est donc seul, sans parents proches en tout cas, sans sa mère qui ne peut pas venir, sans son oncle qui n'est pas là. L'opération menée par le docteur Smetana se déroulera pour le mieux et Karl pourra quand même bénéficier des soins tout maternels de Madame Giannatasio, on dira que c'est mieux que rien. Cependant, comme le craignait Beethoven, l'enfant très vite réclame sa mère. On n'en sera évidemment pas surpris. La surprise vient plutôt de la réponse que son oncle lui fait. Il lui écrit en effet ceci apparemment il reste en toi un certain poison. Je te prie donc instamment de prendre note de tes besoins moraux et physiques. Adieu. Puisse Dieu éclairer ton âme et ton cœur. Il ne fait aucun doute que Beethoven vise ici la mère, Johanna, celle qui avait selon lui, on s'en souvient, empoisonné son mari. Décidément, même si ses visites se sont raréfiées, la mère reste bien présente pour Karl celle. Beethoven semble s'en offusquer. nous venons d'entendre le troisième mouvement de la sonate opus 101. Ébauchée en 1813, à la période du premier testament de son frère, elle ne sera achevée qu'en novembre 1816, peu après l'opération de Karl. Beethoven retrouvera-t-il enfin sa verve créatrice Rien n'est moins sûr. En août 1816, Quelques semaines avant l'opération qui est programmée, il écrit en effet à son vieil ami Zmescal de lui trouver un domestique. Il précise, ce doit être un homme qui sache faire de la couture, marié mais sans enfant. Il sera engagé seul. Peut-être sa femme sera-t-elle engagée après. On l'aura compris, le projet d'installer son neveu chez lui reste tout à fait d'actualité. Mais qu'il n'y ait pas de femme chez lui, surtout, elle rappellerait très certainement une certaine Johanna. Soyons sûrs toutefois que celle-ci fera encore parler d'elle, son fils ne l'a-t-il pas réclamé après l'opération